0: diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Peter Krieg. Grüß dich, Peter. Hallo
1: Daniel, grüß dich.
0: Ja, sind wir schön im Vormittagsflow unterwegs und schön um kurz nach 10 Uhr. Machen wir heute die Podcast-Aufnahme. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Peter, und schön, dass du da bist. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, mache ich sehr gern. Mein Name ist Peter Krieg. Ich bin Malermeister von Beruf, bin 52 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei ziemlich erwachsene Söhne, beide studieren aktuell und ähm, ja, bin tätig in der Immobilienbranche. Ich äh, mache gewerblichen Grundstücks- und Immobilienhandel und nebenbei auch ehrenamtlich tätig durch und durch Fußballer, schon vom Jugendalter an dem Ball hinterhergelaufen, später Trainer gewesen, Jugendleiter gewesen, aktuell bin ich sportlicher Leiter. Von der SKV Büttelborn, hier bei mir in der Gegend in Südhessen. Ich lebe in Groß-Gerau. Ja, so viel zu mir.
0: Sehr gut. Jetzt hast du schon gesagt, du läufst, bist immer dem, dem Ball hinterhergelaufen. Heute läufst du dann eigentlich eher noch zusätzlich den Immobilien hinterher, so ein bisschen, oder? <lacht> ja, ja. Und Durchaus. Zusätzlich bist du ja auch noch Malermeister, das heißt Handwerker. Da trifft sich das natürlich gut, weil im Immobilienbereich ist das Handwerk ja immer gefragt.
1: Zurzeit mehr denn je. Ja. Also es ähm, ist ja so, dass das Handwerk gerade wieder eine goldene Zeit erlebt. als Fachkräftemangel ähm, und auch die, die wir wirtschaftliche Situation ist so, dass doch viele äh, ähm, Leute auf Kapitalanlagen setzen. Und da ist natürlich die Immobilie und Betongold sehr gefragt. Für die Handwerker gibt es viel zu tun.
0: Ja, reißt nicht ab. Und
1: ja, so gesehen ähm, erlebe ich da eine, eine gute Zeit für meine Branche. Aber ich habe auch andere mitgemacht.
0: Ja, das glaube ich sehr gerne. Ja, Heute kann man sich sogar seine Kunden, glaube ich, einigermaßen aussuchen im Vergleich zu früher, oder?
1: Ja, ich hatte tatsächlich schon... Telefonate und E-Mails mit Neukunden, die ich abgelehnt habe, weil ich mit meinen Stammkundenverbindungen so gut ausgelastet war und ich diese guten jahrelangen Verbindungen nicht gefährden wollte, indem ich gesagt habe, ich kann keine weiteren Neukundenprojekte annehmen. Und anfangs, gab es große Verwunderung. Später habe ich da durchaus auch schon von Leuten gehört, die sagen, das haben wir jetzt schon öfters gehört.
0: Oh, interessant, ja. Ja,
1: und das finde ich unterm Strich auch eine sehr gute Entwicklung für beide Seiten, dass man da auch lernt, wieder ähm, gut miteinander umzugehen und beide Seiten bemüht sind, Probleme, die bei so einem Bauprojekt nun mal entstehen, auch einvernehmlich zu lösen. Und nicht der Auftraggeber ähm, sich vielleicht dann hart stellt und sagt, ähm, ich bin nicht bereit für irgendwelche ähm, Kompromisse, sondern ich setze mein, meine Interessen knallhart durch, soll der Handwerker bleiben oder schauen, wo er bleibt hat sich so ein bisschen verschoben. Also man geht schon aufeinander zu und man möchte es lösen, damit der Kunde dann auch den Handwerker zukünftig wieder anrufen darf und der was für ihn macht.
0: Mhm. Ja, ist ja für die Handwerker auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Und wie du schon sagst, ich glaube für beide Seiten ist es eine positive Entwicklung. Ja. Definitiv. Ja. Aber Peter, lass uns mal so ein bisschen, bevor wir auf dein Eigentliches, was du heute so treibst, mhm. zu sprechen kommen, lass uns mal so ein bisschen einen Schwenk in die Vergangenheit machen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist du denn zu dem Thema Investments gekommen und wann hast du angefangen, ja dein Geld für dich in irgendeiner Art und Weise arbeiten zu lassen?
1: Also meine Investment-Historie ist, glaube ich, typisch für viele Selbstständige, aber nicht sonderlich erfolgreich, das darf ich hier durchaus sagen. Okay. Ich habe immer viel gearbeitet, schon als, als junger Kerl auf dem Bau hat es sich angeboten, dass man viele Überstunden ableistet. Es wurde da auch schon schnell viel Geld verdient. Also Klassenkameraden, die dann noch ein Studium draufgepackt haben, ähm, die waren noch weniger in Lohn und Brot. Aber ich als Auszubildender und später als junger Geselle hatte im Prinzip immer genügend Geld, hab mich aber nie oder unzureichend um um die Geldanlage an sich gekümmert. Ähm, habe später auch die mehrfach den, den Fehler gemacht, mich von von Beratern leiten zu lassen und in Dinge zu investieren, die ich im Prinzip nicht verstanden habe. Und dann, ich hatte ein Vertrauen aufgebaut, die werden mit meinem Geld schon das Richtige machen. Ja. Aber am Ende waren das keine guten Investitionen.
0: So. Das heißt, was waren da so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt will ich mal mein Geld in irgendeiner Form anlegen und habe mir so einen Berater, so einen Bankberater, was auch immer, zu Rate gezogen?
1: Ja, das war dann so Strukturvertrieb, ähm, Kontakte, die es da gab. Da wurde investiert in eine Mischung aus, aus Immobilien und Devisen, ähm, ein großer Fonds. Es wurde in Filmgesellschaften investiert, es wurde in ähm, Altenheime investiert und verschiedene Sachen, also schon breit gestreut. Yeah. Ähm, bisweilen auch Aktien, aber nicht so, dass ich mich dahinter geklemmt habe und es verstanden habe, sondern aus Vertrauen heraus ähm, dann mein Geld zur Verfügung gestellt habe und es. Habe es jahrelang laufen lassen.
0: Ja, und du hast so. natürlich erstmal die anderen gezahlt und die anderen haben an dem Ganzen vermutlich mehr verdient als du.
1: Ja, und irgendwann, also es waren ein paar ganz gute Invest dabei, es waren allerdings auch zum Teil Totalausfälle dabei, wo das Geld dann weg war. Und ähm, so der, der letzte Versuch, und das ist jetzt gerade mal zwei Jahre her, wo ich mich doch selbst wieder mal ertappt habe in was zu investieren, was ich nicht verstehe, war in Bitcoin. War okay. ja, ein kleiner Betrag, aber auch das ging komplett in die Hose. Und ähm, so gesehen ist da jetzt meine, meine Vorgabe für mich, oder wenn mich da einer um Rat fragen würde, investiere nur in Dinge, die man versteht ähm, und im Idealfall sogar noch die man versteht. Die man fassen kann und wo man auch ähm, einen persönlichen Kontakt zu den Verantwortlichen gegebenenfalls aufbauen kann. Also nicht anonym in irgendwelche großen Gesellschaften und ähm, ähm, ausländische um, Tradings, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wer ist denn bei, bei wem kann ich mich denn beschweren? Oder ja. wer kann mir denn direkt weiterhelfen, wenn es darum geht, wann bekomme ich denn wie viel Geld oder wo ist denn gerade mein Geld? Also, sowas, sowas mache ich nicht mehr. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich da als Investmentversager <lacht> ähm, einen Tipp geben kann. Leute macht das macht das so, dass ihr es greifen könnt und dann persönlichen Bezug zu habt und die Sache versteht. Und
0: wann ging es denn los damit, dass du gesagt hast so und jetzt will ich in Sachen investieren, die ich wirklich verstehe? Wann waren denn da? Was war denn da so das erste Investment, wo du sagst, das war für dich dann eigentlich wirklich ein Investment? Das andere war ja eigentlich das Geld, jemand anders zur Verfügung stellen und schauen, was passiert?
1: Ja, im Prinzip tatsächlich erst vor drei Jahren, wo ich ähm, erkannt habe, wie nah ich auch beruflich an meinem eigenen Invest bin und das tatsächlich auch selbst in die Hand nehmen kann, nämlich als Handwerker ähm, ist die Immobilie okay. naheliegend, also als Bauhandwerker.
0: Aber jetzt muss ich mal eine ich kurze Zwischenfrage stellen. Du bist jetzt 52 und sagst, vor drei ja. Jahren ging das los. Was hat dich denn so lange davon abgehalten, in dem Bereich aktiv zu werden?
1: die 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 Getriebenheit in meiner Selbstständigkeit dieses dieses endlose Arbeiten also von von montags früh um sechs bis samstags um 18 Uhr letztendlich immer nur gearbeitet Angebote schreiben Projekte vorbereiten Baustellen besuchen Material bestellen alles was so tagtäglich ist und immer kam noch ein Auftrag dazu und so weiter das heißt die Geldgeschichte wurde abgeschoben und man ließ es jahrelang laufen. Und nur dann, wenn mal negativ was aufgeploppt ist, ähm, dachte ich, Mensch, das gibt's doch nicht. Du arbeitest hier und das Geld verbrennt sich von alleine oder wird nicht angemessen mehr. Und ähm, tatsächlich hat es so lange gedauert, bis ich für mich den Rappel gekriegt habe, zu sagen, das musst du jetzt auch mal selbst in die Hand nehmen. Und habe mich dann eben über das Thema Immobilien, in dem Fall Buy and Hold, Immobilien kaufen, aufwerten und dann vermieten. Damit beschäftigt zu sagen, ich ähm, nehme Geldmittel raus aus meinen Investitionen, die gut verfügbar waren an Liquidität. So, und pack das als Eigenkapital rein in Kombination mit einem Bankdarlehen und kaufe mir Immobilien. Okay. So.
0: Und dann hast du also ganz frisch, relativ
1: re relativ frisch, ja.
0: Und dann hast du vor drei Jahren quasi die erste Immobilie gekauft?
1: Ja, schnell hintereinander, ähm, eine einfache Eigentumswohnung und dann nochmal ein größeres Einfamilienhaus. Hier kam mir dann wieder zugute, dass ich ähm, mit meinen handwerklichen Möglichkeiten diese Immobilie ähm, so umbauen konnte, dass man da drei Wohneinheiten draus gemacht hat, eine große und zwei kleine Wohnungen. Ah ja, okay. Hab also im Prinzip jetzt aus dieser einen Immobilie drei Einheiten gemacht und besitze aktuell vier und hatte auch den weiteren Plan dahingehend, ähm, weiter weiter Bestand aufzubauen, um mir darüber ein passives Einkommen zu schaffen. Dass ich aus dieser Tretmühle, diesen vielen intensiven Arbeiten rauskomme. Habe dann aber doch gedanklich Fahrt aufgenommen, habe mich mit dem Thema Immobilien ähm, noch viel mehr beschäftigt, weil es mir auch Spaß gemacht hat und habe erkannt, da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten. Eben auch mein meine tägliche Arbeit, dieses viele intensive, anstrengende Arbeiten als Malermeister, als Projektleiter, als Bauleiter, ähm, das über mein Immobiliengeschäft ähm, auch zu verändern. Und bin dann jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mich extrem wohlfühle, indem ich ähm, ja, Immobilien kaufe, aufwerte und wieder verkaufe,
0: also der klassisches fix und flip, fix und flip Genau,
1: Fix-und-Flip, ähm, mhm. Immobilienhandel. Das heißt, ich bin als Handwerker mein eigener Auftraggeber. So, ich habe nur zweimal Stress aktuell, nämlich einmal eine Immobilie zu bekommen und sie am Ende wieder zu verkaufen. Während dieser Bauphase ist es für mich paradiesisch. Ich habe mit meinen Lieblingshandwerkern zu tun. Ich habe mit meinen Lieblingslieferanten zu tun. Ich verwende Material, für das ich einen sehr guten Einkaufspreis habe, das schnell verfügbar ist, das sich sehr gut verarbeiten lässt. So, Ich muss diese ganze, diesen ganzen Bauablauf nicht wie bisher mit einem zweiten, dritten oder vierten kommunizieren, nämlich dem Auftraggeber, dessen Vorgesetzten oder dessen Ehefrau oder wie auch immer, <lacht> sondern ich ähm, gestalte den kompletten Bauablauf so, wie es mir gefällt und kann das eben dann auch so vom Investment, Investmentgröße, zeitlicher Ablauf, die Zwischentermine, die die Abnahme der Leistungen, die Qualität der ausgeführten Arbeiten, kann ich ganz eigenständig steuern. Und das ist für mich natürlich auch ein überragendes Arbeitsumfeld.
0: Mhm. Wann war denn so der erste, die erste Idee, sowas zu machen? Und wie kamst du drauf?
1: Ich bin es anders angegangen, wie man es angehen sollte. Ich habe ähm, in, in einer stillen Stunde oder vielleicht auch in Kombination, dass ich mich bei einer Abrechnung von einem größeren Bauvorhaben geärgert habe, für mich beschlossen. Ich möchte dem Bauhandwerk treu bleiben. Allerdings möchte ich den Druck rausnehmen. Ich möchte mich nicht fremdsteuern lassen von... Auftraggebern von Kostendruck von Handwerkern, sondern würde es gerne entschleunigen, dass es mir dann einfach besser geht und ähm, habe dann auch, also meine Frau ist noch mit im Geschäft, ansonsten sind wir sind wir aktuell alleine in meinem Unternehmen. Das war schon mal anders, also ähm, zu besten Zeiten ähm, waren wir fünf Mitarbeiter. Also fünf technische Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Da waren auch zwei Architekten angestellt. Und ähm, da hat sich das Umsatzrad schon brutal schnell gedreht. Also man hat auch Aufträge angenommen, die man besser nicht angenommen hätte, weil ein gewisser Druck da war. Ähm, es muss laufen. So, Aber wir haben ähm, die Unternehmensgröße dann reduziert ähm, Stück für Stück, am Schluss ähm, haben wir jetzt das Unternehmen wieder klein geführt und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir, wir reduzieren jetzt die, die Aufträge, wir fahren das Ganze mal runter, ich muss mal wieder mit zwei Füßen auf dem Boden stehen, um, ähm, dass ich einfach Ordnung in mein, in mein Unternehmen reinbekomme und nicht zu viel Stress habe. Das heißt, es wurde immer weniger und ich habe nach einer Lösung gesucht, wie ich das einfacher strukturieren kann. Und dann ist mir die Idee mit Fix und Flip untergekommen. Ich habe davon gehört, habe mich damit beschäftigt und habe beschlossen, das ist mein Weg.
0: Okay. Und wann hast du dann im Prinzip die erste Immobilie mit Fix und Flip umgesetzt? Wann war das? Wenn du sagst, vor drei Jahren hast du ja eigentlich in die erste Immobilie erst investiert, dann kann es ja auch noch nicht so lange her gewesen sein. Nein, oder?
1: nein, genau. Vor drei Jahren ähm, habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Anfang 2019 dann die erste Immobilie gekauft. So und in den Fix und Flip bin ich eingestiegen. Ähm, am 3. Januar diesen Jahres habe ich einen okay. äh, Vertrag unterschrieben bei Oliver Fischer.
0: Ah, ähm, Mr. Der Fix und
1: Flip? Mr. <lacht> Fix und Flip, ja. Ähm, so, 3. Januar unterschrieben und es ging für mich gleich überragend gut los. Also die, ähm, die, die Information, die man dort bekommt in seinem Kurs, äh, gibt ja da verschiedene Upgrades, die, die Business Class da gebucht, muss ich schon sagen, ist extrem gut, passt ideal zu mir. Der Content, den man ähm, bekommt, ist leicht erklärt. Ähm, umfangreich, so. es hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich habe direkt, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich unterschrieben habe und mir Schulungsvideos angeschaut habe, habe ich schon per Handschlag die erste Immobilie bekommen, in dem Fall Fa Family and Friends. Und ähm, ja, da ging es dann los mit Fix und Flip.
0: Okay. Das ja. heißt dann, nimm uns mal bei der Hand, was, was, was war das für ein Objekt, war das ein Haus, war das eine Wohnung, was hast du machen müssen, um das, äh, um das ja sag ich mal, umzusetzen und nimm uns gerne auch ein bisschen mit auf deine Reise bei dem Thema Zahlen, wenn du möchtest.
1: Ja, ja. Ähm, also ich sprach dann mit meiner Mutter darüber, dass ich gesagt habe, so, ich verabschiede mich jetzt ähm, grundsätzlich von dem ähm, Drittkundengeschäft. Ich möchte nicht mehr für Dritte arbeiten, sondern ich kaufe jetzt Immobilien. Ich werte sie auf durch Renovierung, Reparatur, Sanierung in gewissem Maße und verkaufe sie dann wieder. Die Mama hatte direkt den Tipp, dann ruf mal deinen Onkel Oskar an. Bei dem ist die Mieterin verstorben. Der will die Wohnung verkaufen. So. Am nächsten Tag war ich schon dort haben uns die Wohnung angeguckt, wir haben darüber gesprochen, ich hatte mich vorbereitet, wir haben einen Preis verhandelt, wir haben uns die Hand gegeben, ich habe einen Schlüssel bekommen, also direkt den, den ersten Deal vereinbart, Handwerker stand bereit, zwei Wochen später war die Wohnung renoviert, Boden neu, wir haben die Küche rausgenommen, die war nichts mehr, Decke Wände gestrichen, wir haben alles tiptop gereinigt, die Fenster wurden ähm, gewartet und eingestellt und so weiter. Und ähm, zu diesem Fix und Flip gehört üblicherweise auch ein Staging. Das heißt, so eine Verkaufseinrichtung, das hatte ich schon bestellt, allerdings ähm, hat mich Bevor das Staging eingerichtet wurde, hatte mich schon der Nachbar abgepasst im, in dem Mehrfamilienhaus und hat gesagt, er hätte schon immer mal reingeguckt und ob ich denn da jetzt einziehe. Und ich sage, nein, die, die Wohnung wird wird wieder verkauft. Ah, okay. Und ähm, ach ja, er wäre sehr interessiert. Ach, witzig. Und ähm, ob er sie sich denn mal anschauen kann. Sag ich, ja, gerne, gucken Sie. Und ähm das ging genauso schnell. Er hat sich die Wohnung angeguckt, sie hat ihm sehr gut gefallen. Ich habe ihm meine Preisvorstellung gesagt, es wurde kurz verhandelt und ähm, auch da gab es einen Handschlag und die Wohnung war per se schon wieder verkauft.
0: Okay.
1: Allerdings war, war ich noch gar nicht beim Notar. Also ich hatte sie noch gar nicht gekauft von meinem Onkel. Der Notartermin war erst die Woche drauf. Und dann habe ich gedacht, so, warte mal, jetzt habe ich gelernt, ich muss ja der Besitzer sein. Und wenn ich mit der Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen bin, dann kann ich die Wohnung weiterverkaufen, sofern der Kaufpreis bezahlt ist. So, jetzt habe ich aber schon einen Käufer, bevor ich sie überhaupt bezahlt habe, beziehungsweise bevor ich überhaupt beim Notar war. Was mache ich denn jetzt? Und... Ähm, da auch kurzer Anruf bei Oliver Fischer, der sagt, naja, du kannst ja natürlich abtreten. Frag, ob der Verkäufer, in dem Fall mein Onkel, ja. bereit ist, die Wohnung eben an einen anderen zu verkaufen. So, gesagt, getan, der Onkel war einverstanden. Ähm, wir hatten vereinbart, ähm, dass der neue Käufer in den Kaufvertrag eintritt. Und der Onkel mir dann die Differenz zwischen dem Kaufpreis, den ich mit ihm vereinbart habe und den der neue Käufer zahlt, dass er mir das auszahlt. So. so. Der Onkel hat sich gewundert, wie viel mehr der der Nachbar bezahlt für die Wohnung, als ich bezahlt habe. Ich hatte damit auch erstmal ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Mensch, hast dein Onkel eigentlich... Ähm, zu sehr nach unten verhandelt. Vielleicht war das nicht angemessen. Im weiteren Verlauf meiner Fix- und Flip-Tätigkeiten habe ich allerdings schon erfahren, was für Margen da möglich sind. Also es ist ein durchaus einträgliches Geschäft.
0: Darf ich fragen, von was wir da reden? Also wenn du jetzt keinen konkreten Betrag nennen möchtest, reicht es mir auch prozentual?
1: Ähm, in dem Fall wurde die Wohnung für, ja, also über 30 Prozent mehr
0: verkauft. Oh, wow, okay.
1: Ja. ja, es ist richtig viel. Und der Invest war auch überschaubar. Also, ich habe die Wohnung ja jetzt auch nicht komplett auseinandergenommen und saniert, sondern das war eine Renovierung letztendlich. Und ähm, das war ein ganz, ganz einträgliches Geschäft. Also, für den, beim Onkel habe ich dann noch ein bisschen mehr gegeben, fand ich irgendwie angemessen. Ähm, und für den Neuen Besitzer, war sehr komfortabel, weil er ist auch Unternehmer, er hat viel zu tun. Er hätte überhaupt gar keine Zeit gehabt, diese Renovierung zu organisieren, mal vom Netzwerk ganz abgesehen. Für den war es sehr schön, dass die Wohnung einzugsfertig war. Es war alles erledigt, es waren alle Unterlagen da. Die Wohnung war tiptop sauber, also nach Kaufpreiszahlung Schlüssel bekommen und er hat die Wohnung dann ähm, nutzen können. Und in dem Fall war es, war es für alle, alle ein guter Deal. Und eben die Besonderheit, dass ich nie Besitzer war dieser Wohnung. Also ich habe ein, ein Invest gemacht, ich habe Geld verdient, ohne dass ich selbst die Wohnung besessen habe, wie es halt im üblichen Handel ähm, üblich ist und ähm, ich erzähle gerne in unserem weiteren Gespräch, was sich daraus jetzt mittlerweile entwickelt hat. Ja. Aber vielleicht, ähm, bevor ich dazu komme, noch die, die ähm, Information, dass ich ähm, über dieses Fix und Flip jetzt mittlerweile, also wir haben jetzt Anfang November, ähm, neun Deals realisieren konnte, also neun Immobilien gekauft, fast jeden Monat eine. Okay. Natürlich schon echt eine gute Quote.
0: Definitiv.
1: Da bin ich bin ich sehr glücklich drüber. Und es waren ja viele viele sehr lukrative Deals, wo wir auch mit einer ähnlichen Marge reden. Also wir die, die Immobilien werden in der Regel zwischen 15 und 30 Prozent vom Kaufpreis als Mehrwert am Schluss verkauft. Also das ist als als Gewinnspanner möglich wenn man es eben richtig macht. wobei der Immobilien, also man, man muss schon auch Know-how mitbringen. Also es ist jetzt weniger so zu sagen, ich kaufe sie so, wie sie ist und verkaufe sie dann auch gleich wieder, sondern man muss natürlich schon auch ähm, investieren in Form von Handwerksleistung, in Form von Verkaufspsychologie, in Form von gutem Vertriebsnetzwerk an die richtigen Leute und so weiter. Also da steckt schon auch, auch Wissen drin und, und 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 machen, aber es ist durchaus eine sehr lukrative Tätigkeit.
0: Ja, was waren denn jetzt so, sag ich mal, aus dem ersten Deal, aus dem ersten Fix und Flip Deal, was ja so sogar noch die Besonderheit mitgebracht hat, dass du die Wohnung gar nicht eigentlich gar nicht gekauft hast und dir somit ja auch die Kaufnebenkosten gespart hast, oder? Was waren ja. so deine Learnings daraus?
1: Im ersten Moment dachte ich, naja, das geht auch nur bei Family and Friends. Ich kannte meinen Onkel, ähm, konnte ihm das gut erklären. Er mochte mich, da war Sympathie. Ähm, so, er, er lässt mich raus aus dem Kaufversprechen, andere wird eingesetzt, fertig aus. Ähm, der dritte Deal, den ich dann hatte mit Fix und Flip, ähm, war auch etwas kompliziert. Ein mir befreundeter Makler hat mir eine Immobilie angeboten in Rüsselsheim. Ging um eine Dachgeschosswohnung. Ähm, sollte ich mir angucken, das Geschäft hatte ein bisschen Zeitdruck gehabt. Die Immobilie gefiel mir auch. Aber es gab zwei Probleme. Zum einen sind wir uns im Preis nicht einig geworden. Also da gab es eine, eine Differenz zwischen dem, was die Verkäufer unbedingt haben mussten, um ihr altes Darlehen abzulösen und das, was ich bereit war zu zahlen. Und der zweite Knackpunkt war der, das war eine Dachgeschosswohnung und dort war ein ausgebauter Spitzboden. Und beim Sichten der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass dieser Spitzboden nicht als Wohnraum eingezeichnet war. und also das, das war kein Wohnraum, sondern das war im Prinzip Nutzfläche, zwar zum Wohnraum hergerichtet. Allerdings gibt es da einige rechtliche und kaufmännische Hürden. Zum einen muss man beachten, wie darf dieser Raum überhaupt nur genutzt werden. Da geht es um Fluchtwege im Brandfalle. Und zum anderen ähm, geht es um Anteile in der Wohnungseigentümergemeinschaft. Das heißt, wenn die Wohnung in dem Fall über 30 Quadratmeter größer ist, dann ändern sich auch die Be Besitzverhältnisse in der Eigentümergemeinschaft, was das Hausgeld und so weiter angeht. Es muss also eingetragen sein und berechnet werden. Und der dritte Punkt ist, wenn ein dritter Käufer dieser Immobilie Deinen Kauf finanziert über die Bank, dann rechnet die Bank in der Regel auch nur die tatsächliche Wohnfläche als Grundlage. Das heißt, Nutzflächen wie Keller und Schuppen und so Dachböden werden nicht als Wohnraum gerechnet. Ähm, so gesehen kann sich die Zusage für ein Darlehen oder auch der Zins oder das notwendige Eigenkapital negativ darstellen. So. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir jetzt zu heiß, A passt der Preis nicht und B, wir müssen ein Zimmer rausrechnen und 30 Quadratmeter, das, da kommen wir nicht zusammen. Aber der Makler war sehr hartnäckig und hat gesagt, Mensch, da muss es doch eine Lösung geben, setzt euch doch nochmal zusammen an den Tisch. Und dann erzählte ich bei diesen Leuten die Story von meinem Onkel Oskar. Ja. <lacht> zu sagen, also da habe ich eine Wohnung gehandelt, die, mir nie, die ich nie besessen habe. Wäre das denn eine, eine, eine Möglichkeit? Das also dargestellt, wie das ablief. Ähm, der Herr von den Verkäufern, der war davon begeistert und die Frau hat gesagt, ach nee, ich weiß nicht, wenn das nicht funktioniert, äh, lieber nicht. Aber zum Glück hat er sich durchgesetzt und wir haben daraus einen also gemeinsam einen Vertrag entwickelt. Also die Verkäufer der Immobilie haben äh, beschrieben, wo sie ihre Sorge sehen, wo sie ihr Risiko sehen, was sie auf gar keinen Fall haben möchten. Und ich als Investor äh, in dem Fall habe natürlich auch meine Bedenken dargestellt. Und so wurde gemeinsam ein Vertrag entwickelt, und mehr oder minder, ohne dass wir es rechtlich haben prüfen lassen, auf Ehrenwort unterschrieben und
0: losgelegt. Dann, ja, was waren denn deine Bedenken und was waren denn ihre Bedenken, die dann vertraglich ja. festgehalten wurden? Das finde ich jetzt ja. auch nochmal ganz spannend.
1: So, Die Bedenken der Verkäufer waren die, ähm, dass sich diese, diese Renovierungsarbeiten viel zu lange hinziehen. Also da kommt mal ein Handwerker, der reißen dann Tapete runter, die machen Boden raus und irgendwann sind die verschwunden und lassen sich Wochen und Monate lang nicht blicken. Und die Immobilie ist dann zwischenzeitlich in einem schlechteren Zustand wie bei der Übergabe. So oder auch der kalkulierte, erwartete Wert der Immobilie wird nicht erreicht. Es geht ja auch darum, dass man ähm, dem Verkäufer einer Immobilie dann schon darstellen muss, wenn sie mich investieren lassen in ihre Wohnung für Handwerksleistung, dann ähm, rechne ich mit einem Verkaufspreis am Ende in Höhe von Summe X. So. Und wenn die Leute sagen, Naja, aber was ist denn, wenn wir die Immobilie nicht verkaufen für den Preis? So, also wir warten jetzt wochenlang und am Schluss wird die Immobilie ähm, schlechter verkauft wie erwartet. Wo, ähm, wir haben da keine Handhabe. Wir können nicht eingreifen. Davor haben wir Bedenken. Das waren also die Ängste der Verkäufer. Und meine Bedenken sind die, ich investiere ja in die Wohnung, eine, in eine Wohnung, die mir nicht gehört. In Handwerksleistung, in Material, meine Zeit. Ähm, Vertriebskosten, ähm, die dazukommen. Was ist, wenn der Verkäufer am Ende des Prozesses nicht bereit ist, die Wohnung zu verkaufen? Weil er sagt, auch die ist so schön, da ziehen wir direkt wieder ein. Schönen Dank, Herr Krieg, das war's. Ähm, oder der Verkäufer nicht bereit ist, die Wohnung zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen, weil er zum Beispiel sagt, die Schwägerin hat sich die fertige Wohnung angeguckt und die gefällt dir so gut, die würde da jetzt gerne einziehen. Und da machen wir natürlich einen Familientarif. Ja, klar. Die kriegt die Wohnung nicht zum höchstmöglichen Preis verkauft, sondern da gibt es ja, einen Freundschaftspreis. Das heißt, der würde ja meinen kalkulierten und verdienten Gewinn an dieser Wertsteigerung aushebeln. So Und solche Punkte müssen eben geregelt werden, unter anderem auch die Laufzeit. Wie lang darf maximal das Projekt laufen? Das heißt, bis wann muss die Wohnung verkauft sein? Das steht da unter anderem auch mit drin.
0: Aber das kannst du ja auch nicht wirklich garantieren, oder?
1: Ja, aber ich bin schon der Meinung, dass man, also man, wir, die Profis in dem Geschäft, die, den, den Kunden, den Laien oder der sich nur am Rande mit dem Immobilienverkauf beschäftigt, den müssen wir an die Hand nehmen. Und wir müssen mit unserem Know-how schon auch mutig genug sein, da ein Versprechen abzugeben. Und das, Und sagen, wird sogar,
0: das wurde dann an der Stelle auch vertraglich fixiert. Das ja. heißt, die Wohnung ist verkauft zu Summe X am...
1: Na, also die, die Summe ist variabel. Es gibt einen einen garantierten Mindestbetrag. Wir garantieren dem Verkäufer, dass er mindestens so und so viel bekommt. Bekommt er mehr als diese Mindestsumme, dann wird davon unsere Aufbereitung bezahlt, die wir als Pauschalfestpreis anbieten. Also der Aufbereiter kriegt schon, äh, der Verkäufer bekommt schon gesagt, was wird gemacht in der Wohnung und was kostet das? Aber nicht als Variable, sondern als fester Preis. Davon wird also, das wird davon bezahlt, wenn der, dieser Mindestpreis, der dem Verkäufer versprochen ist, übertroffen wird. Unsere Handwerksleistung bezahlt und den Preis darüber hinaus, den teilt man sich.
0: Okay, also das heißt, lass uns, lass uns mal ein konkretes Zahlenbeispiel machen. Wenn die jetzt für 100.000 Euro ähm, 100.000 Euro möchte der Verkäufer mindestens haben. Und ja. deine Handwerksleistung kostet, sagen wir mal, Pauschalpreis 10.000 Euro, mit allem Drum ja. und Dran. Ja. Und du würdest die jetzt für 120.000 verkaufen, dann würde der Verkäufer 100.000 kriegen, du 10.000 für deine Handwerksleistung und die 10.000, die drüber sind, die 50-50 zwischen dir und dem Verkäufer. Genau. Okay, verstanden. Gut verstanden. Gut erklärt.
1: Ja, oder so, ja. <lacht> genau, ist im Prinzip eine, eine einfache Rechnung. Ja. Und ähm, wir als Immobilienhändler, als Fix- und Flipper, ähm, wir gehen da auch ins Risiko, dass wir schon erkennen, die Wohnung hat Potenzial, um sie eben tatsächlich für 120.000 zu verkaufen.
0: Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, aber jetzt machen wir mal ein Negativbeispiel. Jetzt ja. würde die Wohnung. Sagen wir mal, du, du sicherst zu, die bis zum 31.12. zu verkaufen. Ja. Das heißt, sagen wir mal, heute, nehmen wir mal den heutigen Tag, heute nehmen wir das Podcast-Interview am 5.11. auf und du würdest zusichern, die in den nächsten vier Wochen quasi aufzuwerten oder bis Ende November fertig zu haben. Und bis spätestens 31.12. würdest du die zu einem Mindestverkaufspreis von 100.000 Euro verkaufen. Ja. So wäre ja die Zusicherung vertraglich. Ja. Und jetzt würde die Wohnung ähm, wochenlang, sagen wir mal, bis Mitte Dezember nicht verkauft werden. Ja. Jetzt geht er mit dem Preis runter. Ja. Jetzt würde die nur für 105.000 Euro verkauft werden. Was wäre die Konsequenz? Der Verkäufer kriegt seine 100.000 und du 5.000, weil das natürlich die Hälfte von dem ist, was du, was du als Pauschalpreis festgesetzt hast. Wäre es so?
1: Ja, die Versprochene, also der Kunde kriegt seine versprochenen 100.000 und wir gehen ins unternehmerische Risiko, zu sagen, wir haben uns leider unsere 10.000 da nicht verdient.
0: Und was wäre, wenn sie gar nicht verkauft werden würde? Dürfte dann der Verkäufer ab ersten alleine losziehen?
1: Ja, er dürfte ah, okay. alleine losziehen mhm. und dürfte sie verkaufen. Ähm, aber auch da gilt, verkauft er sie für mehr als 100.000 kriegen wir unsere Handwerksleistung anteilig bezahlt oder auch ganz. Okay. Und die Gewinnbeteiligung am Ende, die wäre eben nicht mehr 50-50, sondern wir würden davon nur noch einen Bruchteil
0: kriegen. Ah, das ist dann so vertraglich geregelt? Ja. Ah, okay. Dann verstanden. Dann macht es Sinn. Ansonsten Aber jetzt nochmal, ja,
1: aus, aus Investorensicht, also jetzt aus meiner Handwerkersicht, ähm, ja. trägt es ein Risiko, ein nicht unerhebliches Allerdings müssen wir uns schon darüber klar sein, was wir machen. Wir müssen unseren Markt kennen, wir müssen unsere Käuferstruktur kennen und müssen das gut einschätzen lernen, wie damit, wie damit umzugehen. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich auch eine große Chance, für uns da mehr zu verdienen, als wenn ich hier als klassischer Handwerker antreten würde. Also die andere Sache wäre ja, der Verkäufer sagt, ist mir klar, wenn die Immobilie aufgewertet ist, wenn da mal durchgestrichen ist, neuer Boden drin, zwei neue Türen rein, ähm, so alles funktioniert, alles ist sauber, ist die Wohnung mehr wert, wie wenn ich sie jetzt so abgewohnt, wie sie ist, vielleicht noch Omas alte Möbel drin, ja. ähm, so in, anbiete. Er könnte mich ja auch als Handwerker beauftragen. Herr Krieg, bitte Möbel rausräumen, wende streichen, neuer Boden rein. So, was kostet das? Er kriegt ein Angebot, er zahlt mir 7000 Euro. Aber in dem Fall trägt natürlich der Verkäufer das ganze Risiko, dass er mit dem Handwerker zurechtkommt, dass es alles zeitgerecht ist. Er muss Rechnungen prüfen, er weiß gar nicht, ob er mit dem neuen Boden den, den zeitgemäßen Geschmack erreicht hat und so weiter und so fort. Und ich als Handwerker bekäme aber auch nur meine beauftragte Leistung bezahlt. Mit einem üblicherweise, ein Handwerker verdient zwischen 5 und 15 Prozent an seiner Leistung. So, das wäre mein Profit gewesen. In der jetzigen Situation gehe ich ein hohes Risiko ein, habe aber eben auch die Möglichkeit, durch diesen Mehrerlös, der rauskommt, also diesen, diesen Gewinn over the top, da auch mit zu profitieren. Und da wir ja durchaus nach einer Immobilienaufbereitung von Margen von 15 bis 25 Prozent reden, kommen da schon echt sehr attraktive Summen zusammen.
0: Hm. Jetzt hätte ich aber nochmal eine andere Frage. Jetzt sind wir immer noch bei deinem dritten Deal, wo quasi genau das entstanden ist. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn Du hast ja dann gesagt, okay, mein, mein Input, was ich liefere in Form von Handwerkerleistung, Material und Co. kostet, sagen wir mal, pauschal 10.000 Euro. Ja. Jetzt stellt sich aber während der Aufbereitung der Wohnung raus, zum Beispiel wenn ihr die Böden rausgerissen habt oder den Boden rausgerissen habt, dass da Wasserschaden unterm Boden war und alles voller Schimmel, keine Ahnung, oder irgendwas anderes in der Richtung, wo, sagen wir mal, so unerwartet war. Und nicht eingeplant war und nicht eingepreist war. Wie wäre ihr dann mit sowas umgegangen? Und habt ihr sowas geregelt?
1: Auch da gehe ich persönlich ins in, ähm, in die Risikoumkehr. Ich äh, ähm, lagere dieses Risiko nicht auf den Laien, auf den Verkäufer ab. Sondern das ist meine handwerkliche, kaufmännische Investorenpflicht, das sorgsam zu prüfen. Und eben solche... Möglichkeiten auch einzupreisen.
0: Okay, und die werden im Zweifel dann auch entsprechend detailliert geprüft?
1: Genau, man muss schon genau hingucken, mhm. was man da macht. Es könnte auch sein, so ein Klassiker, und das kam auch schon vor, ist, dass Asbest in der Wohnung ist. Zum Beispiel, so. genau. Mhm. Wenn einer keine Ahnung hat und sagt, doch, das mache ich jetzt mal, ich ähm, mache hier so ein Partnerprinzip ähm, mit einem Verkäufer, ich investiere in seine Immobilie zum Pauschalfestpreis und ich habe eben keine Ahnung dann kann das natürlich sein dass ähm, es ein negatives Ergebnis gibt
0: mmh, verstanden ja aber dann nehmen wir uns doch jetzt noch mal bei dem bleiben wir noch mal bei dem dritten Deal wie ging der denn für dich jetzt aus <lacht> ähm,
1: da kam tatsächlich erschwerend hinzu ähm, er wurde unterschrieben Anfang Februar oder Mitte Februar und dann hatten die ähm, Verkäufer geplant, dass sie Mitte März ausziehen. Und dann kam die, ähm, die Corona-Sache auf. Ah, okay. Und, aber noch nicht auch so richtig abschätzen konnte, was, was kommt da jetzt auf uns zu? Wie lange wird das gehen? Wie dramatisch wird es sein? Ähm, aber glücklicherweise sind... Ähm, die Besitzer doch zwei Wochen früher ausgezogen, weil sie gesagt haben, wir wissen gar nicht, ob wir reisen können, ob wir ein Umzugsunternehmen bekommen. Ähm, es gibt gerade ganz gruselige Meldungen. Mhm. sind also ausgezogen. Und mitten in dieser Startphase der Pandemie haben wir die Wohnung renoviert und ähm, relativ schnell fertiggestellt. Es lief gut. Und haben sie trotz aller Widrigkeiten knapp... Ich glaube, vier Wochen, nachdem wir die Schlüssel bekommen haben, dann waren zwei Wochen die Handwerker drin und dann nochmal zwei Wochen Vertrieb oder auch drei Wochen Vertrieb, hatten wir schon eine feste Kaufzusage für die, für die Immobilie und ähm, auch da gerne zahlen.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja. <lacht> Es klingt fast unglaublich, aber es sind reelle, echte Zahlen. Es gibt auf unserer Homepage sogar ein, ein Video, wo wir die Verkäufer von dieser Rüsselsheimer Wohnung befragt haben. Auch da wird über diese Zahlen gesprochen. Ganz kurz. Ähm, die Immobilie wurde, bevor ich sie mir angesehen habe, von einem Makler mehrere Monate angeboten zum Kaufpreis von 333.000 Euro. Allerdings wurde die Wohnung als Fünfzimmerwohnung angeboten mit 137 Quadratmeter Wohnfläche. Als ich dahin kam und festgestellt habe, dieser Spitzboden ist kein Wohnraum, sondern nur Nutzfläche, wurden da nur vier Zimmer draus und 105 Quadratmeter. Also die Wohnung wurde deutlich deutlich kleiner. Und ich habe damals gesagt, ich biete nur 297.000 als Kaufpreis und die Verkäufer wollten aber 310.000 haben, um damit ihr altes Darlehen abzulösen. So, dann haben wir einen Vertrag gemacht, wo ich gesagt habe, ich garantiere Ihnen die 310.000, die Sie haben wollen. Einfach aus dem Grund, Hätte ich die Wohnung gekauft für 297.000 und hätte die Kaufnebenkosten ähm, bezahlt,
0: wäre wär mein
1: In genau wäre mein Invest sowieso klar. höher wie 310.000 gewesen. Mal von den Finanzierungskosten, von dem Hausgeldkosten, während ich die Immobilie besitze ähm, abgesehen, das wäre ja auch noch on top gekommen. Also ich garantiere Ihnen die 310 dann waren die schon mal entspannt, weil sie das bekommen, was sie haben wollten. Ich habe die Handwerksleistung pauschal mit 23.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer angeboten, pauschal Festpreis. Und meine damalige Kalkulation war, dass wir die Wohnung für 365.000 Euro verkaufen können. Da habe ich mich weit zum Fenster rausgelehnt. Der Herr von dem Verkäufer-Ehepaar, der hat gesagt, es ist ein guter Deal, aber niemals werden wir die Wohnung für 365.000 verkaufen. Okay. Sagte, wir haben die jetzt schon ein Vierteljahr angeboten und für 333, da kam gar keiner, beziehungsweise gar kein ernsthafter Interessent. Ähm, da sind wir, sind wir abgeblitzt und da haben wir aber noch... Ähm, 30 Quadratmeter und einen Raum mehr angeboten. Wie wollen Sie denn jetzt auf 365.000 kommen?
0: Ja.
1: <lacht> und ich habe gesagt, lassen Sie mich mal machen. Ich habe den Markt gecheckt. Ich traue mir das zu. Und unterschätzen Sie bitte nicht, wie viel mehr Wert eine einzugsfertige Wohnung hat für den Käufer, weil wir über Emotion verkaufen. Die Wohnung ist gestaged, die ist top beleuchtet, die sieht gut aus, ähm, die, die riecht nicht nach Farbe oder nach Laminat, sondern die ist angenehm äh, allem. Und da wird einer wird reinkommen und wird sich in die Wohnung verlieben und der wird auch diese 365.000 zahlen. Na gut, Herr Krieg, da machen Sie mal. So, die Wohnung wurde viel schöner wie gedacht. Wir haben das Staging gemacht. Wir haben Bilder gemacht von einem Immobilienfotografen. Überragend. Also die Wohnung war wie aus so einem Architektenkatalog. Sie also sah so gut aus. Die Lage war mittelmäßig dort im Ort. Ähm, aber die Wohnung war überragend. Und ich wurde von so vielen Leuten angesprochen, was für sensationelle Bilder wir da eingestellt haben. Und es gab direkt einen... Immobilientourismus. Also ganz viele Leute wollten die Wohnung sehen. Und wir haben sie dann mal fresh angesetzt mit 395.000. Okay. Eine Strategie war, nach unten können wir immer noch verhandeln. Klar. So Und wir haben die Wohnung nach drei Wochen für 395.000 Euro verkauft.
0: Ach, was ehrlich?
1: 65.000 Euro mehr als das, Wahnsinn. was sie vorher eigentlich haben wollten, beziehungsweise 85.000 Euro mehr, als die Leute haben wollten. So Und das wow. war für alle ein überragendes Geschäft. Also für den Makler, der sie dann natürlich für den höheren Preis verkauft hat und da anteilig seine Marge bekam, für mich als, als Aufbereiter, als Investor, ähm, war es auch eine richtig ordentliche, Beteiligung am Mehrerlös, auch die, die Verkäufer ähm, haben natürlich deutlich viel mehr bekommen als das, was, was sie erwartet haben und das in schneller Zeit. So und da, da ist letztendlich der Knoten geplatzt, wo ich gesagt habe, wow, jetzt habe ich das sogar mit, mit mir eben als Fremden ähm, hingekriegt mit diesem Vertrag den wir zwischenzeitlich von einem Anwalt haben prüfen lassen. Der war ganz gut formuliert, aber es mussten noch ein paar Kleinigkeiten rein und auch raus und umgeschrieben werden. Aber in groben Zügen konnte der Vertrag so bleiben. Und nun haben wir begonnen, eben dieses Partnerprinzip, nämlich der Verkäufer ist wird ja zum Partner des Investors. Man macht ein Gemeinschaftsgeschäft, dieses Partnerprinzip zu bewerben. Und auch danach konnte ich damit jetzt ähm, ähm, haben wir nächste Woche eine Beurkundung einer Immobilie in Büttelborn bei Groß-Gerau hier in Südhessen. Das ist eine Erbengemeinschaft. Also eigentlich auch ein eher schwieriges Klientel dafür. Aber auch die konnte ich überzeugen. Ich habe den von meinem Onkel Oskar erzählt.
0: <lacht> Der Onkel Oskar, wenn ich gewesen wäre,
1: Onkel-Oskar-Story. <lacht> so, Fanden die gut, haben wir so abgeschlossen und auch die Immobilie wurde nach Fertigstellung, Staging, Fotografie ähm, deutlich teurer verkauft wie, wie vorgesehen.
0: Mhm. Aber jetzt mal zu dieser Mehrerlösvereinbarung, die ihr jetzt da entwickelt habt. Ich finde das ja super genial, weil eigentlich ist es ja ein Win-Win für alle. Und ähm, aber da so ein paar Stolperfallen, die mir jetzt gerade so spontan noch einfallen würden. Mal angenommen, ich mache das mit dir. Ich bin der Verkäufer und habe jetzt zum Beispiel die 10 jahres Jahresfrist noch gar nicht, äh, also die Spekulationsfrist überstiegen. Das heißt, ich besitze die Immobilie, die ist jetzt 100.000 Euro wert, besitze ich erst fünf Jahre, aber will sie jetzt trotzdem ja. verkaufen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Weil, vielleicht weil ich das Geld brauche. Ist ja erstmal egal, aus welchen Gründen. Und jetzt machst du ja, eine, jetzt erzielst du, sagen wir mal, anstatt die geplanten 100.000 erzielst du 130. Das heißt, steht dann, ja, muss dann ja eigentlich beim, beim Notar stehen ja dann 130.000 auf dem Papier und ich als Verkäufer muss ja dann auf diese 130.000 auch meine Steuer zahlen, oder? Ja. ja. Ist das bei dir oder in dem in dem Pamphlet, was du da im Prinzip mit den Kollegen oder mit mir jetzt da machen würdest, in der Mehrerlösvereinbarung, ist das da berücksichtigt oder ist es einfach das Risiko des, des, äh, des Verkäufers in dem Fall?
1: Das ist das Risiko des Verkäufers. Also das muss er sich natürlich überlegen. Bin ich bereit, auf auf diesen Verkauf Steuern zu zahlen? Welcher Grund auch immer. Ähm, wenn nein, dann darf er die Immobilie halt nicht verkaufen. Dann muss er die drei oder fünf Jahre noch warten. Genau. Aber wenn er die Entscheidung trifft, ja, ich verkaufe, dann zahlt er Anteile Steuern. Und so ist es ja bei dem Immobilienverkäufer, in dem Fall ist es ja ein Privatier, ähm, genauso wie bei einem Unternehmer. Das heißt, klar, du hast einen hohen Gewinn, weil du die Immobilie eben für 20.000 mehr verkaufst, aber du hast natürlich auch einen höheren Gewinn. Wobei, ja, diese, wobei diese Aufbereitungskosten, die kann er ja da schon auch gegenrechnen. Das, dafür kriegt er ja eine Rechnung. Ähm, mhm. Also er, er sagt ja, Bleiben wir mal bei unserem Beispiel von vorhin. Mhm.
0: Die
1: Immobilie hatte ursprünglich einen Wert von 100.000. Nachdem wir durch sind, hat sie einen Wert von 120.000. Dann zahlt er ja nicht die Steuer auf die 20.000 mehr auch, sondern er kann ja die Aufbereitungskosten von 10.000 als Investition in seine Immobilie auch gegenrechnen.
0: Okay, klar. Ja. Verstanden. Gut, und wie du schon gesagt hast, wenn jetzt da irgendwas sein sollte, was du als, ähm, als Handwerker, als Aufbereiter, nenne ich es jetzt mal, übersehen würdest, dann wäre das dein Risiko tatsächlich? Ja. Das heißt, du gehst da rein, wertest das Ding auf, stellst fest, im Keller ist hausschwarm keine Ahnung. <lacht> irgendwas, was richtig schön in, in, ins Geld gehen könnte. Und Übersiehst es und machst es nicht. Das heißt, du, du steckst Geld rein und ja, durch die, durch diesen diesen Makel wird dann die Wohnung weniger wert oder es muss nochmal Geld nachgeschossen werden, um das zu bereinigen, dann ja, es ist es Shit happens und das ist dein Risiko.
1: Ja, es ist eine Chance, mhm. mehr für die Handwerks, deutlich mehr für die Handwerksleistung zu bekommen, als wenn ich einfach beauftragt würde. Aber es ist auch in dem Fall ein Risiko zu sagen, ich übernehme die Verantwortung komplett für mein Handeln. Ich finde, das ist natürlich dem Immobilienbesitzer gegenüber eine, eine tolle Dienstleistung. Er muss Definitiv. den Mehrwert zwar mit mir teilen, das kann schon ärgerlich sein. Also ich schaue jetzt mal hin, die, ähm, die Immobilienbesitzer dieser Dachgeschosswohnung in Rüsselsheim die haben 85.000 Euro mehr bekommen, wie sie wollten so und, und müssen die Hälfte an mich abdrücken. So kann man sagen, was ein Mist. Andererseits hätten sie die Wohnung ohne mich verkauft, dann hätten sie 310.000 von irgendwem anders bekommen. Das heißt, sie hätten von diesem potenziellen Mehrwert, den wir ja nicht erzielt haben, <lacht> hätten sie auch nichts abgekriegt. Also das ist dann immer Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach. Aber ich als Immobilienprofi, als Handwerker, als Aufbereiter, als Vertriebler, ähm, ich muss den Unerfahrenen und den Laien an die Hand nehmen und sagen, geben Sie mir Ihre Immobilie in vertrauensvolle Hände, ich mache das Beste draus. Und ich habe zum einen ein ganz hohes Interesse, die Immobilie wirklich zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Also so ein, mehr, so ein Mehrwert von 5.000 Euro sind 2.000 Euro in meine Kasse. Also das ist für mich durchaus erstrebenswert. Nicht zwingend hat ein Makler ein Interesse, die Immobilie für 5.000 Euro mehr zu verkaufen. Weil aktuell Hessen 5,8 Prozent brutto, Maklerquartage von 5.000 Euro sind 250 Euro, roundabout im Kopf gerechnet, ja, macht er sich nicht krumm und läuft da nicht noch dreimal extra hin. Ich würde mir die Mühe machen. Und zum anderen bin ich auch daran interessiert, dass dieses Geschäft ganz schnell vonstatten geht. Weil meine Investition in diese Immobilie für Materialeinkauf, für Handwerker bezahlen und so weiter und so fort, ähm, bekommt ja erst dann einen Rückfluss wenn die Immobilie verkauft ist. Also erst dann, wenn der neue Besitzer den Kaufpreis bezahlt hat, dann kriege ich vom Verkäufer mein, das Geld für meine Leistung. Und wenn ich da rumtrödele und sage, naja, dauert halt jetzt drei Monate. Man, die, die Küche haben wir schon mal rausgerissen im, im November, aber der, der Fliesenleger kommt erst im März. Ja, dann bleibt ja mein Invest vom November ähm, Vier Monate da liegen, habe ich ja, gar klar. kein Interesse dran.
0: Das heißt, der Vorteil für dich ist, du zahlst eigentlich keinerlei Kaufnebenkosten, weil die zahlt dir dann der eigentliche Käufer bzw. Verkäufer, je nachdem. Ja. Das heißt, da bist du raus. Du gehst eigentlich nur in Vorleistung von Arbeit und Invest in Form von Material und Handwerker. Genau. Mhm.
1: Material, Handwerker, staging, Fotografie, Vertriebskosten so sind schon ein paar paar Punkte, aber auch nicht zu unterschätzen ist eben die, Ko die Koordination aller, aller Beteiligten.
0: Mhm. So und
1: das kann ja beim Klar. Handwerk geht es ja schon los. Hast du überhaupt einen Handwerker an der Hand, der das A gut macht, der das B zu einem angemessenen Preis macht, der C Zeit hat, Du musst den beauftragen, du musst dessen Leistung vorbereiten, du musst am Ende dessen Leistung abrechnen, prüfen, abnehmen. So, da haben ja schon viele Schweiß auf der Stirn, Was sagen, ja. ach lieber Gott, A, kenne ich keinen, B, wollen die mich alle bescheißen, C, wie gehe ich mit einer Reklamation um und D, was ist, wenn der mir Sachen abrechnet, die gar nicht gemacht wurden oder doppelt oder ich verstehe das gar nicht, dieses Aufmaß, so erledige alles ich. Du brauchst ein gutes Staging-Team, die dann eben das ähm, für die passende Zielgruppe einrichten. Also auch da muss man sich eine Strategie überlegen. Wo ist die Immobilie? Was hat die für einen Schnitt? Wer sind unsere potenziellen Käufer? Sind das eher Senioren? Ähm, weil ebenerdig und ähm, von der Gegend her vielleicht passend oder ist es auch eine Single-Bude? Ähm, jetzt sehr, sehr geil haben wir eine Einzimmerwohnung Ein bei Wiesbaden ähm, gemacht und da haben wir so eine Junggesellenbude draus gemacht. Das war von vornherein der Plan. Das heißt, die wurde echt klasse gestaged am Ende mit einer ähm, E-Gitarre, die da stand, mit einem großen Bild, mit einer Gitarre. Da stand eine, eine Flasche Gin auf dem Tisch. Es war einfach, ein Laptop war da aufgebaut. Es war so eine richtig coole äh, ja, Junggesellenbude für einen jungen Kerl. Und ähm, ja, da haben wir auch da haben wir die richtige Zielgruppe getroffen. Und die Wohnung war auch richtig schnell verkauft. Und auch da wurde der Kaufpreis, von den Käufern sogar überboten. Also die, unsere, unsere Kaufpreisvorstellung wurde, ohne dass wir es verhandelt haben, getoppt.
0: Oh wow. Ja, das ist,
1: ja, das ist überragend.
0: Sehr stark. Aber jetzt, ähm, du hast ja auch jetzt gerade erwähnt, du trägst oder hast auch Vertriebskosten. Wie ist es denn beim Thema Makler? Wer zahlt den?
1: Den Makler zahlen wir. Ah, okay. Das ist in unserem Paket mit drin. Es ist in der Regel, ist das ein Makler, den wir kennen, den wir vertrauen und der in diese, in dieses Gesamtkonzept auch mit reinpasst. Ich behaupte, es sind nicht alle Makler gleich. Da werden wir viele zustimmen. Aber es gibt auch Makler, die sind besonders geeignet für den Vertrieb an Selbstnutzer unsere aufbereiteten Immobilien werden an Selbstnutzer verkauft. Also eine junge Familie, die zieht da ein. Die Wohnung ist beim Staging auch schon mit einem Kinderzimmer ausgestattet und die kommen rein und sagen, wow, das ist genau unser Viertel. Der Schnitt der Wohnung passt und guck mal, hier kann der Wickeltisch stehen und da ist ein Arbeitszimmer und da passt ein Bett rein und die Wohnung müssen wir unbedingt haben. Also über diese Emotion wird dieser Verkaufsprozess beschleunigt. Die Leute sind schnell entschlossen, die gehen umgehend zur Bank, die setzen alle Hebel in Bewegung, diese Wohnung schnell zu kaufen und dafür braucht man auch den richtigen Makler, der in seinem Auftreten, in seiner Kommunikation eben solche Personengruppen ideal betreut. Also zu einem zu einem A-Team dass wir Immobilienaufbereiter uns bilden, gehört auch der richtige Makler.
0: Okay, ja verstanden. Dann lass uns doch jetzt mal, du hast ganz am Anfang mal so ein bisschen was von dem Thema Fehler auch erzählt, auf das Thema Fehler auch zu sprechen kommen. Was waren denn bei diesen ganzen Investment-Themen, die du so auf dem Schirm hattest oder so erlebt hattest? Was war denn da der größte Fehler, den du als für dich größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Also in den ähm, Investments vor den Immobilien?
0: Oder auch danach, wer weiß.
1: Also zu Immobilienzeiten ist mir jetzt tatsächlich noch kein nennenswerter Fauxpas passiert, aber dafür bin ich vielleicht auch noch relativ frisch drin. Ähm aber das habe ich eben auch von der Pika aufgelernt, also zumindest was den ganzen handwerklichen Part angeht und so eine Werteermittlung und so weiter. Ja, das, wer weiß, was da mal noch kommt, aber das bisher lief das gut. Und ja, davor bei den Investments tatsächlich dieses Abgeben von Verantwortung.
0: Und Vertrauen auf die falschen Leute.
1: Vertrauen auf die falschen Ich meine, die haben auch ihren Job gemacht und ob dann so ein Vertriebler von so einem Strukturvertrieb, ähm, ob der dann immer weiß, was er da so tut oder wie sich was entwickelt, ähm, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann bisweilen <lacht> da auch schlechte Geschäfte gut verdrängen, indem ich denen <lacht> auch nicht ewig nachweine, sondern ja. sage, shit happens, erzählt es am besten keinem, weil dann ärgere ich mich jedes Mal wieder drüber. Mhm. Aber wir haben eine Sache, wir, wir hatten mal in, in Edelholz investiert, 30.000 <lacht> Wow, war das jetzt Mark oder Euro? Ich weiß es schon gerade mehr. So, in Edelholz in eine Plantage in Bulgarien mhm. ähm, habe ich erstmal gedacht, ist ja klar, die Bäume, die sind da. Ich könnte sogar hinfahren, könnte einen umarmen. Ähm, was soll da schon passieren? Und die Dinger ja. wachsen und irgendwann werden die verkauft und kann man mal machen. So, irgendwann hieß es dann, ah, die, ähm, die BAFA, das Bundesamt für Finanzen und so weiter, hat es als nicht steuermindernd, förderfähig beurteilt, Bäume gilt nicht, es ist keine Sparanlage, so ist die Förderung rausgefallen, die Handwerker sind abgezogen, die Maschinen sind verkauft worden, die Bäume sind schon verdorrt oder werden sterben in den nächsten Jahren. So, kann ich jetzt auch nicht hinfahren nach Bulgarien und kann meinen Baum selber gießen. So, die Kohle ist weg, <lacht> fertig, aus. Total bescheuert. Also das waren so Fehler. Mach nichts, was du nicht greifen kannst.
0: Ähm, mhm. ja. Dann lass uns mal das jetzt umdrehen. Was war der größte Erfolg? Ich habe so eine Vermutung, dass gleich das Wort Oscar nochmal fallen wird. <lacht>
1: Also die Erfolge erreihen sich dann jetzt wirklich schnell hintereinander. Ich muss schon sagen, ich bin da gerade auf einem echten Highfly. Meine beiden Söhne, beide Studenten, ja. haben jetzt vor vier Wochen etwa auch ihr eigenes Unternehmen gegründet. Parallel zum Studium steigen die auch ein in den Immobilienhandel.
0: Studieren die irgendwas mit Immobilien?
1: Ja, glücklicherweise. Der ältere Sohn, der Sebastian, der studiert Immobilienmanagement. Okay. Der hat eine Ausbildung als Immobilienkaufmann gemacht und jetzt packt er ein Studium drauf. Und der jüngere, der Philipp, ist 20 Jahre alt, studiert Architektur. Das ist natürlich schon eine ziemlich perfekte Family Company. Meine Frau ist hier noch im Büro. Das heißt, wir, wir können ganz breites Spektrum rund um die Immobilie zukünftig rein in der Familie ideal abdecken. Sehr cool. Und die Jungs schnuppern hier schon mit rein und wir hatten, hatten einen Deal gemacht, dass ich sage, ihr eignet euch hier alles an wie Praktikanten. Wenn ihr Zeit habt neben dem Studium, geht ihr mit zum Notar, ihr geht mit auf Baustelle, ihr macht ein Aufmaß, ihr macht Kalkulationen, ihr fahrt auch mal fließen von A nach B, von der Pike auf. Und wenn ich mein Jahresergebnis, das ich mir vorgenommen habe, an Deckungsbeitrag und Gewinn erreicht habe, dann machen wir einen Deal für euch. So, und es war schon im August soweit, dass wir die Zahlen erreicht haben. Ach, geil. Und die Jungs haben dann auch ganz fix eine Immobilie gefunden. Und so, die haben wir jetzt, ähm, ich glaube, am 2. Oktober ist die beurkundet worden. So, also jetzt sind sie auch Immobilieninvestoren, Immobilienhändler. Jetzt sind gerade die Handwerker drin. Ähm, die Wohnung wird noch fertig jetzt im November. Und dann soll sie wieder verkauft werden. Und das ist für mich als Vater, als Unternehmer natürlich schon echt ein Highlight, dass die Jungs so cool. da jetzt aktuell Bock drauf haben, einzusteigen. Allerdings für die Jungs mit dem Haken an der Sache. Ähm, sie führen die Firma allein. Ich bin da nicht beteiligt. Ich möchte auch von den Umsätzen und Ergebnissen nichts haben. Aber sie selbst dürfen das Geld erst verwenden, ausgeben wenn der Jüngere 25 geworden ist. Und wie alt ist er jetzt? 20. Okay. Also 20,5. Das heißt, viereinhalb Jahre sollen sie das Geld weiter bewegen, investieren, drehen. Aber es wird eben nicht für Gehälter, Fahrzeuge oder sonstiges verwendet, sondern der Invest bleibt stehen. Und ich hoffe sehr, dass ich sie halt in diesen viereinhalb Jahren reinvest und ähm, schauen nach Möglichkeiten und neue Deals finden und abwickeln, dass ich sie da schon zu Unternehmern machen konnte, mhm. und das dann so seinen Lauf nimmt.
0: Finde ich cool. Finde ja, ich sehr ja. geil. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Das ist das eine. Und das andere ist eben Aha. die Idee mit dem Immobilienherz. Ihr könnt fast drüber nachdenken, ob was irgendwie. Onkel Oskars Geschichte nennt oder so. Das, das Immobilienherz ähm, ist ein Netzwerk an eben Immobilienhändlern, äh, Fix- und Flippern, so wie ich einer bin. Ähm, wir sind sehr gut vernetzt bundesweit, ähm, die eben solche Investments zusammen mit Partnern machen. Um gemeinschaftlich Immobilien aufzuwerten. Also wenn jemand eine Immobilie hat, wo man sagt, die, die Tante kam ins Pflegeheim, die Immobilie soll verkauft werden, ist grundsolide, aber eben abgewohnt. Aber ich habe keine Zeit, ähm, keine Erfahrung und so weiter. Ich würde es gern verantwortungsvoll in die Hände eines Profis legen. Der kann sich idealerweise an das Immobilienherz wenden und wir vermitteln ihm den richtigen Partner ah, okay. oder auch andere Investoren, die sagen, ich stecke sehr in meinem Beruf fest, egal welcher Beruf, ich würde aber gerne in diesen Immobilienhandel einsteigen. Ich brauche aber einen Partner, der das sehr aktiv und verantwortungsvoll mit viel Erfahrung für mich abwickelt. Also dieser Investor hat die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen nimmt am besten vorher Kontakt auf mit dem, mit dem Fix und Flipper, mit unserem Partner aus dem Immobilienherz, der mit ihm zusammen die Immobilie kalkuliert und sagt, hier, die ist jetzt so und so viel wert, ich garantiere dir einen Erlös von X. Die Investition in die Wohnung kostet dich pauschal Y und am Ende verkaufen wir die Immobilie für Z und wir teilen uns den Gewinn und alle sind glücklich. Sehr cool. Ähm, ich glaube, damit werden wir ähm, an dem neuen Markt, ähm, nämlich dass auch Makler jetzt bundesweit ähm, anteilig bezahlt werden müssen, werden wir ähm, offene Türen einrennen, weil doch viele sagen: Nein, wir möchten die Immobilie eigenständig verkaufen, schnellstmöglich zum besten Preis. Und die sind halt eben mit so einem. Geschäftspartner aus dem Immobilienherz ideal, ideal betreut.
0: Mhm. Was ist das Immobilienherz? Ist das quasi ein zusätzliches Unternehmen, was du jetzt noch aufgebaut hast?
1: Ja. Oder aufbaust? Genau. Das ist also
0: mein Unternehmen,
1: mit dem ich Fix und Flip mache, ist ja meine alte Handwerksfirma. Ja. Nennt sich die Handwerksagentur, ist eine GmbH. Ähm, damit habe ich auch meine Handwerker, mein äh, meine Buchhaltung, meine meine gelisteten Handwerker und so weiter und auch die notwendigen Zulassungen, um eben ja. Handwerksleistungen dann auch machen zu dürfen. Und das Immobilienherz ist das neue Unternehmen, das im Prinzip die, die Marke darstellt, das Netzwerk darstellt von anderen Fix- und Flippern und Immobilienhändlern, um eben solche Partnerprinzipgeschäfte abzuwickeln.
0: Mhm. Und wenn, mal angenommen, ich bin jetzt jemand, der sagt, ja super, ähm, ich möchte in diesem Partnerprogramm, in diesem Immobilienherz mitmachen als Fix und Flipper und als, sage ich mal, Experte vor Ort in Bayern zum ja. Beispiel. Jetzt, ähm, du machst es ja wahrscheinlich auch nicht nur für einen Apfel und ein Ei, sondern willst da auch ein bisschen was dran verdienen. Wie verdienst du dran und was kostet mich das jetzt theoretisch, wenn ich sage, ich will das machen?
1: Aber nett, dass du deinen Podcast dann aufgibst, gell? <lacht> das müssen wir schon mal garantieren. Also, ähm, ja, wir stellen die Plattform zur Verfügung. Das heißt, wir treten als Marke auf, wir sind bekannt. Aber wir schaffen auch feste Strukturen. Also wir garantieren einem Immobilienverkäufer, dass, wenn er sich an uns meldet, er es da auch mit Profis zu tun hat. Das ist schon mal wichtig, weil der, der sich jetzt bei uns bewirbt, das war ja deine Frage, der muss sich uns auch als, als Profi darstellen. Also wenn wir erkennen, da hat jemand wenig bis gar keine Erfahrung in Sachen Fix und Flip, dann kann er bei uns nicht mitmachen. Also er muss da eine gewisse Grunderfahrung haben, eben indem er sagt, ich mache das schon jahrelang, kann uns das nachweisen oder ist sogar in einem, nachgewiesen guten Partnerprogramm in Sachen Fix- und Flip-Ausbildung. Ähm, vorhin ist ja schon mal Oliver Fischer gefallen, aber da gibt es auch andere. Die kenne ich jetzt persönlich nicht, deswegen äh, kann ich sie nicht benennen, aber da gibt es noch einige andere. Ähm, so, wenn der sagt, hier, ich weiß euch nach, ich kann das Ganze und der hält sich an gewisse Spielregeln, dann kann der bei uns Partner sein und ähm, profitiert letztendlich am Ende an seinen Umsätzen, die er macht, kriegt er Deals, kriegt er keine, äh, macht er viel, macht er wenig, zahlt ein Partner anteilig etwas ähm, über, über ähm, ein Franchise-System, wird das dann okay. schon angemessen abgewickelt und abgerechnet.
0: Verstanden. Und ja gut, und wenn ich sage, ich habe jetzt deine Immobilie und wende mich an das Immobilienherz, dann geht es ja wie gehabt mit den entsprechenden Konditionen, die du wahrscheinlich auch schon jetzt hier verlauten hast, äh, lassen, oder?
1: Ja, man trifft sich, der Immobilienverkäufer genau. trifft sich mit dem, mit dem Fix und Flipper, man schaut sich die Immobilie an, der Fix und Flipper macht ihm ein Angebot, indem er sagt, so, ich garantiere Ihnen Summe X, die Aufwertung umfasst folgende Leistungen. Zum Pauschalfestpreis und ich kalkuliere einen Verkaufspreis ähm, von Y und ich sage Ihnen, das ganze Geschäft ist abgeschlossen in drei, vier, fünf Monaten. Wobei ich mir da tatsächlich immer etwas Puffer einbaue, ähm, eben aus den bekannten Sachen. Da kommt mal was dazwischen, da ist eine Materiallieferung beschädigt. Das heißt, die geht wieder zurück, kommt erst in drei Wochen wieder. Da fällt mal ein Handwerker aus, ähm, der, der kann dann auch drei Wochen nicht. Also da ist es so, dass wir diese Vertragslaufzeit jetzt nicht so eng schnüren, dass wir von Anfang an Schweiß auf der Stirn haben.
0: Es ja, soll nichts
1: sein. verdrödelt werden, aber man muss schon auch reell sein, in der Praxis ist es so: oftmals stehen Immobilien Monate, wenn nicht sogar Jahre leer. Und dann fällt die Entscheidung: Ja, wir verkaufen. Ja, wir verkaufen über das Immobilienherz mit dem Partnerprinzip. Aber ihr müsst uns versprechen, dass in vier Wochen wir beim Notar sitzen. Das ist natürlich auch nicht angemessen. Ja klar. So, aber das muss ist auch wichtig, dass man trotz Vertrag schon auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Zwischen dem Verkäufer und dem Aufbereiter. Wenn einer von beiden ähm, mit, mit äh, unehrlichen ähm, Absichten an die Sache rangeht, ist es zum Scheitern verurteilt. Das müssen beide Seiten gut erkennen. Unser Part beim Immobilienherz ist es eben, die, die Partner, die wir vermitteln, da auf Herz und Nieren zu prüfen und zu sagen, das ist einer, auf den kannst du dich verlassen. Der versteht sein Handwerk und das ist auch eine ehrliche Haut.
0: Und zusätzlich, denke ich mal, stellt ihr dann auch das, ähm, das Papier, also in dem Form zum Beispiel die Mehrerlösvereinbarung etc. pp., die du ja auch so schön entwickelt hast, äh, vermutlich auch bereit, oder? Und ja, natürlich. Und läuft diesem Konzept ab.
1: Ja, na klar. Also es gibt A, ähm, einen, einen schnellen Support, wenn einer sagt, Hör mal, ich habe jetzt eine Frage äh, mit dem Vertrag, bei mir gibt es einen Sonderfall, dann gibt es Infos. Ähm, ansonsten ist der Vertrag natürlich vom, Not vom Rechtsanwalt ähm, geprüft und ausgearbeitet und vorbereitet. Also wir haben es ja jetzt auch schon einige Male in der Praxis ähm, durchexerziert, ähm, worauf es ankommt. Also wir stehen dem, dem handwerklichen Partner, dem Fix und Flipper, damit Rat und Tat ähm, ganz nah zur Seite.
0: Sehr cool. Ja, ja dann ähm, machen wir doch. Ja, ich sehe jetzt gerade, wir haben die Stunde ja schon ganz, ganz dicke geknackt.
1: Ich habe am Anfang
0: echt überlegt, Mensch Daniel, was
1: soll ich denn da eine Stunde lang erzählen? Aber wenn ich da mal dran bin, ich bin ja selber so begeistert vom, von meiner Idee und wie sich das
0: entwickelt hat, ich könnte auch noch eine Stunde erzählen. Ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> Vielleicht machen wir da nochmal ein Follow-up-Interview draus. Du. Aber jetzt ähm, abschließend würde ich vorschlagen, kommen wir langsam auch zum Ende. Und ja. wenn jetzt ein ja, Einsteiger, ein Immobilieneinsteiger, der sagt, Immobilien finde ich klasse und ich finde das Prinzip, das du jetzt anbietest mit der Mehrerlösvereinbarung und so weiter, das finde ich total spannend, Peter. Ich würde gerne erste Schritte im Bereich Immobilienhandel machen, bin aber noch kompletter Einsteiger. Was würdest du ihm für einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Schon mal Kontakt mit uns aufzunehmen und ähm, schauen, wer ist der Immobilienherzpartner in seiner Region, dass man sich da mal kennengelernt hat, mal drüber gesprochen hat. Und der Partner kann ihm auch schon sagen, welche Immobilien eignen sich denn für dieses Partnerprinzip am besten. Weil auch da gibt es durchaus Einschränkungen. Es sollten... Die besten Geschäfte gehen mit den sogenannten Schnelldreherimmobilien, diese Butter- und Brotimmobilien. Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Reihenhäuser. Der Käufer weiß, was ihn erwartet. Die Immobilie ist in einer gewissen Form ähm, klar umrissen. Knifflig wird es bei Einfamilienhäusern freistehend, da muss man immer gucken, also da ist die, die Lage viel entscheidender, das Grundstück drumherum ist entscheidend. Wer sind die, die Nachbarn? Das ist bei so einem freistehenden Haus manchmal auch problematischer wie bei, einer, bei einem Reihenhaus, weil da in der Regel auch häufig die ähm, dieselbe Bewohnerstruktur ist, eben so der klassische Reihenhausbewohner oder Eigentumswohnungsbesitzer. Ähm, und je individueller die Immobilie ist, je schmäler ist auch die, ähm, die Käufergruppe am Ende. Eigentumswohnung, Reihenhaus, Doppelhaushälfte ist relativ klar. Wird ganz viel Nachfrage, ähm, wenig Angebot. Wenn man solche Immobilien kaufen kann, um sie, um sie aufzuwerten, ist der schnelle Verkauf garantiert. Und auch der Zustand der Immobilie darf nicht zu schlecht sein. Also alles durchstreichen, Schalterprogramm tauschen, auch mal ein Bad erneuern ist okay, ähm, Küche raus. Das ist alles in einem angemessenen Rahmen. Wenn allerdings die Immobilie grundsaniert werden muss, also wir machen noch die Fenster raus, die Heizung wird erneuert, die Elektrik wird komplett erneuert mit Schlitze kreuz und quer und so weiter und so fort, dann sind wir schon im Sanierungsbereich und dann dauert das Projekt oftmals zu lang. Die Verkaufsphase oder ab Vertragsabschluss, bis die Immobilie verkauft wird, das zieht sich sehr lang und auch das Invest von dem Fix und Flipper ist unangemessen hoch. Also hätten wir jetzt mal kurz unser 100.000 Euro Beispiel, die Immobilie jetzt 100.000 wert, ich als Handwerker müsste aber 60.000 investieren, damit wir sie am Schluss für 180.000 verkaufen, ist auch ein Mehrwert von 20.000, aber das steht dann nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis. So, also auch da der Investor, also der, der sich mit Immobilien nicht auskennt und darüber nachdenkt, sollte also mit dem ähm, Fix und Flipper vom Immobilienherz Kontakt aufnehmen, man soll darüber beraten und dann kann er auf die Suche gehen nach einer passenden Immobilie, ähm, die man dann gemeinsam kalkuliert oder wenn schon eine Immobilie ansteht, eben aus der Familie oder er, er weiß von einem Deal, wo für ihn was zu holen ist, dann soll er auch schnell Kontakt aufnehmen mit dem Fix und Flipper, dass es im Vorfeld gut besprochen wird und gemeinsam kalkuliert. Alles klar. Und man Danke kann da sehr. natürlich auch ein Wiederholungsgeschäft draus machen. Also das ist ja, das kann ja am Ende auch eine Serie sein. Wenn mhm. einer sagt, ich bin Maschinenbauingenieur und ich bin vier Monate im Jahr in China und ähm, Brasilien unterwegs, würde aber trotzdem gerne in Immobilienhandel investieren. Wenn der Immobilien besorgt, wenn der die einkauft und sein Partner werte die auf und bereitet alles vor für den Verkauf, ähm, ist das dauerhaft ein Geschäft für beide Seiten.
0: Ja, klar. Stimmt. Ja. Mhm. Spannendes Thema. Auf jeden Fall muss ich mir fast selber mal überlegen. Du.
1: Garantiert <lacht> hast du da irgendwas. Also ja, manchmal sieht man was, wo man sagt, Och, das wäre ja was gewesen, aber ich kenne keinen Handwerker, ich weiß nicht, wie das funktioniert und überhaupt da auch das ganze Rechtliche mit Notar und Auflassungsvormerkung und Grundbuch, Abteilung 1, 2, 3, da habe ich jetzt gar keine Zeit, mich reinzulesen. Das ist mir ein Tick zu kompliziert, ich lasse mhm. es lieber. Aber Klar. zu sagen, ich muss nur die Immobilie kaufen oder jetzt erstmal einen Daumen drauf haben, bis ich mit meinem Partner drüber gesprochen habe. Und dann macht der Rest, macht ein Profi. Also leichter kannst du es nicht haben.
0: Spannendes Thema, definitiv. Dann Peter, abschließend. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte oder auch ein Interessent an dem Immobilienherz, wo findet man dich beziehungsweise wie kann man mit dem Immobilienherz Kontakt aufnehmen?
1: Also zum einen gibt es natürlich eine Homepage, die nennt sich immobilienherz.com. Okay. Ja, da ist alles drauf. Da ist eine Mailadresse, da ist eine Telefonnummer. Wir ähm, sind ein kleines Unternehmen, die Wege sind kurz. Also die Chance, dass der Anrufer ähm, direkt mit mir in Kontakt kommt, ist extrem hoch. Und ja, ich, ähm, ja wir, wir wachsen jetzt gerade. Da sprudeln viele Ideen, kommen viele schlaue Köpfe zusammen. Also... Fix und Flipper, die interessiert sind, dürfen sich gerne melden. Ähm, Investoren dürfen sich gerne melden, die ihre Immobilie zum besten Preis verkaufen. Aber auch an sich sind wir auf der Suche nach Unterstützern im Aufbau unserer Firma. Ob das jetzt ähm, Grafikdesigner sind für Scope Identity, ob das Vertriebler sind, ob das Handwerker sind. Ähm, also es gibt... Ganz viele äh, Anknüpfpunkte, wo wir Bedarf haben und ich freue mich über jeden, der sich interessiert dafür.
0: Perfekt. Dann Peter, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für den ja sehr wertvollen und tollen Input. Also für mich auch ein ganz neues äh, Thema, was ich so hier im Podcast noch nicht hatte sehr, sehr spannend. Also, Fix und Flip war natürlich mal dabei, aber so in dem Umfang oder in dem, in dem Ausmaß nicht so, wie du das machst. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und, äh, ja, wer da Interesse hat, sollte auf jeden Fall bei dir mal vorbeischauen. Und abschließend bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Also, schönen Dank auch an dich, auch, dass du so aufmerksam warst, mich zu finden, ähm, das Thema zu erkennen. Als, als wertvoll und mich anzuschreiben. Also ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt und hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir extrem viel Erfolg, weil ihr Podcast-Menschen in, in alle Branchen und Richtungen, ihr verwendet ja schon auch brutal viel Zeit ähm, in, in eure Leistung und da steckt, denke ich, auch extrem viel Herzblut drin. Ähm, ja, wünsche mir, dass du da weitermachst, dass ich von deinen Podcasts viel höre. Und ja, ganz großen Dank, dass du mir die Chance gegeben hast, so ein bisschen was über mein Geschäft zu erzählen.
0: Alles klar, Peter. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und habe die Ehre, dein.